1: Buonasera da Radio Cooperativa, da Umberto, che oggi, venerdì 14 di febbraio dell'anno 2020, dà avvio ad una nuova puntata di Cinema 2, la rubrica quindicinale di cinema, che va in onda appunto su questa rete dalle 19.15 alle 20.45 al venerdì, ogni due settimane. Una rubrica che si guarda attorno, che cerca di vedere quello che c'è non soltanto negli schermi e non soltanto nel panorama del cinema internazionale, ma anche in particolare quello che c'è più vicino a noi. Tanta voglia di cinema, tanta passione di cinema anche qui attorno a noi. Il Veneto è una delle zone in cui la gente ancora continua ad amare e andare al cinema e continua anche a vedere nel cinema qualcosa di più, di un semplice divertimento, ma anche un'occasione di cultura, di socialità, di altre cose. Storicamente ci sono sempre stati nel Veneto, da moltissimo tempo, dei luoghi, delle associazioni, delle attività di cultura cinematografica, anche in piccoli paesi più o meno disseminati al di fuori delle grandi città, ed è anche a queste realtà che sopravvivono ancora e a volte nutrite da una grande voglia, da una grande passione di, di amare il cinema, è a queste realtà che noi cerchiamo di, di dedicare il più possibile lo spazio. Questa sera facciamo conoscenza con una realtà storicamente ben radicata nel suo territorio. Facciamo un salto nell'Alto Vicentino, nella zona di Breganze in particolare, dove vive e prospera il Cineforum Verdi. Abbiamo il contatto con la Presidente dell'Associazione che organizza questo Cineforum. Vi chiedo qualche eh, secondo di tempo per fare il collegamento e poi facciamo una chiacchierata con lei. Ovviamente c'è qualcosa che non va nel telefono, ecco forse arriva adesso la telefonata, Pronto, la cooperativa.
2: Sì salve sì, sono sì, Giovanna Giovanna,
1: grazie che di aver richiamato perché non so cosa capita con i telefoni cellulari eh, c'è problema. da fidarsi però fino a un certo punto, appunto. ecco grazie intanto di aver accettato il nostro invito
2: Grazie e... a voi, grazie a voi
1: e partiamo subito allora a dire che cos'è il Cineforum Verdi di Breganze, come è nato, che storia ha? Cominciamo a so che ha una storia abbastanza interessante. Spalle.
2: Beh, allora Intanto cominciamo col dire che quest'anno è il 45 anno del, del Cineforum G Verdi di Breganze che nasce negli anni 70. E grazie a un gruppo di grandi appassionati di cinema che proprio a fronte di questa passione hanno voluto così radunare un po' di persone e fare questa proposta insomma proporre dei film d'autore alle persone che erano interessate a vederlo questa realtà poi cresce, cresce tantissimo perché dai eh, le piccole rassegne estemporanee che venivano fatte diventano poi delle serate a cui appunto le persone accedevano eh, negli anni 70 si raggiungono più o meno 100 soci con un paio di serate, 1000 soci negli anni 80, fino a raggiungere la cifra di 2400 dei, dei nostri giorni, quindi dopo 45 anni il nostro Cineforum è ancora vivo e ha insomma, un, un bel pubblico che, che, lo, si, che lo segue e, niente, noi siamo Un gruppo di tutti i volontari, insomma io ci tengo a dire che oggi faccio solo da portavoce di di questo gruppo fatto da un gruppo direttivo eh, che è il cuore che così pensa a non solo ai film da proporre in rassegna ma anche alle altre iniziative per dare appunto valore alla proposta che facciamo, ma anche fatto da altri 100 volontari che con uh, tutti appunto proprio volontari insomma che grazie al loro tempo e alla loro passione che, che condividiamo, insomma tutti la passione per il cinema, ci, ci aiutano a portare avanti queste iniziative. Ci sono le maschere, i proiezionisti, chi scrive eh, le recensioni, chi si occupa della gestione della sala e quindi insomma un bel gruppo di persone. Che portano avanti questa iniziativa? Quanti, siete, che ci permette...
1: Quanti sì. siete più o meno? Come? I volontari
2: sono un centinaio, però. Sì, poi lo coordiniamo noi come gruppo direttivo, dove siamo una decina di persone. E, e niente insomma grazie a loro riusciamo a portare avanti l'iniziativa in tutti questi anni il gruppo direttivo insomma è il cuore che pensa alle proposte e ai film da, da proiettare e anche alle rassegne parallele perché insomma, la nostra associazione non fa solo la rassegna che comincia ad ottobre e finisce verso fine, fine marzo con 25 film a cui possono accedere i soci ma negli anni insomma, ci siamo anche un po' divertiti a fare delle proposte eh, parallele, alternative alla, ai giorni di rassegna. E, beh, I giorni di rassegna intanto bisogna dirlo perché sono cinque, noi facciamo Cineforum dal martedì al sabato e da quest'anno abbiamo anche introdotto il giovedì pomeriggio dove insomma, almeno un centinaio di persone forse più eh, vengono a vedere i film anche il giovedì pomeriggio. Mentre per quanto riguarda gli eventi che gestiamo, insomma che da qualche anno gestiamo in, in parallelo, mh, siamo molto orgogliosi del, del primo festival, del primo festival, del primo il Breganza Film Festival, nato eh, quattro anni fa, grazie all'idea di Sergio De Maso che è il nostro direttore artistico, e nel Breganza Film Festival mettiamo in concorso sei film italiani. Sì e film italiani che appunto concorrono, concorrono perché poi il pubblico che viene a vederli vota, ma vota non solo il film ma vota anche se in qualche maniera gli interventi che vengono fatti perché insomma, abbiamo la, la fortuna di riuscire a vedere questi film anche grazie al contributo di chi il film poi lo realizza, nei, nei questi quattro anni sono venuti a trovarsi diversi attori, diversi registi, insomma io ho un po' che per orgoglio faccio, le faccio i nomi, insomma, mostri sacri, diciamo, mostri nel senso buono come Michele Placido, Fabrizio Lentivoglio, Renato Arcapertieri, attori come Alessandro Borghi, Benicio Marchioni, eh, registi come Claudio Giovannesi, Sidney Sibilia, insomma un bel gruppo di di persone che ci hanno sostenuto in questa iniziativa e e che hanno permesso al nostro pubblico al pubblico che è venuto a vedere appunto questi film che vota i film che che poi appunto sono in concorso hanno portato un contributo importante per per la visione del film ma anche per eh, dare valore a quello che poi noi teniamo di più ovvero andare dentro i film capire meglio, capire anche grazie appunto a chi i film li, li realizza e li vive, insomma con questo festival eh, abbiamo appunto cercato insomma di dare una finestra nuova nella, soprattutto nella nostra programmazione ma anche per, per chi ama il cinema e chi viene a vedere il cinema bregante che grazie appunto a questo festival di può Insomma, approcciarsi al, al cinema italiano che è un, un bel cinema insomma non, noi ci teniamo tanto a fare una proposta molto varia come, sì, come eh, aree insomma, come zone come filmografia ma ci teniamo tanto anche al cinema italiano
1: il festival, questo festival, ha una caratteristica specifica, che tipo di film ospita?
2: Allora, non, intanto sono film, ma sempre film italiani, film italiani mh, dove ho il registro, gli attori sono emergenti, e, quindi insomma l'idea era di appunto dare questa, la possibilità di gustare questa nuova ventata di cinema italiano che da qualche anno è forte e viva, le faccio l'esempio di, di qualche film che abbiamo, che abbiamo. anzi ne dico i vincitori delle, ultime, delle precedenti tre, tre edizioni, il primo anno ha vinto La pelle dell'orso, il secondo anno smetto Quando voglio da regista di Siviglia, l'anno scorso Quanto basta, in quest'anno tra i film che abbiamo proiettato ci sono stati Il campione, la paranza dei bambini, proprio questa domenica abbiamo in programma 18 regali quindi insomma l'idea è proprio di eh, dare uno spazio al cinema italiano e dare uno spazio ai nuovi registi o ai nuovi autori che, eh, che si stanno, stanno venendo avanti con questa nuova ventata di, di cinema italiano. E sì. proprio parlando... Prego, prego. No, no, no.
1: continui pure e poi faccio una parola. Domanda. No,
2: no, è una cosa inoltre che abbiamo aggiunto l'anno scorso come iniziativa, è dare la possibilità non solo al nostro pubblico serale, questi film, il Bregante Film Festival con le sei proiezioni più la finale mh, ha come appuntamento una domenica al mese, ma abbiamo insomma pensato che non solo appunto il pubblico serale può insomma, accedere a questi film, ma dall'anno scorso il Breganze Film Festival, il Bref, è diventato anche un progetto allerta alle scuole, quindi dell'anno scorso il film che viene proiettato la domenica sera viene poi portato nelle scuole il lunedì, sempre lo stesso film, sempre con gli ospiti e quindi i ragazzi delle, delle scuole, sono tutte scuole, della, insomma l'Imitrofe e Breganti, insomma hanno la possibilità di tanto vedere un film eh, come si... si si deve vedere, insomma, come si vede, si, si vede quindi in sala con eh, il proiettore, con, insomma, con, con, come un pubblico e non solo con i dispositivi, insomma, con questi nuovi mezzi che sono sicuramente dei mezzi per poter gustarsi il film, ma le emozioni che dà il, il cinema, insomma, restano quelle della, della sala, insomma. E questo, insomma, era, crediamo molto in questo progetto perché... sì… Mh, i giovani, insomma, sono, sono il, futuro, il futuro pubblico del cinema, del cinema.
1: Sono d'accordo. E vanno avvicinati. A...
2: E vanno avvicinati. Questo, insomma, è, questo è il secondo anno e, insomma, vediamo che la risposta, la risposta c'è. Cioè perché, appunto, lo vediamo nel, nel modo in cui stanno attenti durante il film, malgrado, insomma, siano in tanti, e, e come poi interagiscono con gli ospiti quando cioè, arriva il momento di discutere del film.
1: Nelle altre serate che tipo di pubblico avete?
2: Ma allora, il, il pubblico, come dicevo, sono cinque serate, più il giovedì pomeriggio, 460 posti in sala, tutti sempre pieni. Il pubblico varia, abbiamo come età, varia dai 30 a, insomma, agli oltre. Sicuramente la media è un po' alta, dall'altra parte sì, insomma, è anche alta la media nazionale della... Della popolazione e non sono, ecco la cosa che, che insomma, ci dà tanto orgoglio è che i soci del Cineforum non sono solamente gli abitanti di Breganze, eh, ma insomma spaziamo in tutti i paesi che sono vicini fino ad arrivare anche alcuni da Vicenza. Ecco per cui ci teniamo insomma a questa cosa perché negli anni insomma eh, sì, siamo riusciti a creare forse una proposta che. Così fruibile a molte persone, essendo varia, ma essendo comunque di spessore, insomma, abbiamo lo sguardo verso i film d'autore, come anche a film magari mm, mm, un po' più leggeri, ma che sono comunque sempre film con un contenuto, con una storia, con una regia, con insomma, una proposta importante. Ecco, questo è qualcosa che ci teniamo e anche la cosa che ci rende insomma, un po', che sempre un po' ansiosi perché sappiamo che stiamo facendo bene ma ci teniamo anche a farlo nel futuro insomma 45 anni di storia sono, di un cineforum sono qualcosa di importante 2400 soci è, insomma, è un qualcosa che va assolutamente difeso e per quello la proposta che, che facciamo è sempre molto attenta e molto ragionata
1: sono numeri certamente molto molto importanti che non è, sì. non è facile trovare in associazioni culturali in generale, tanto più poi in un cineforum, sì. tra l'altro in una collocazione che non è una città, quindi sì. è ancora più, sì. ancora più importante questo risultato. Giusto.
2: Ma forse no, uno dei nostri punti di forza, poi lo dico anche grazie a, ai racconti che mi hanno fatto appunto. i colleghi del direttivo, alcuni di quali sono proprio i soci fondatori di questo, di questo cineforum da, dagli anni 70 è in qualche maniera aver come dire, corso con, con il cinema non, non ci siamo mai, mai seduti alla proposta che, che era stata pensata inizialmente ma abbiamo cercato sempre di variarla proprio in base a come il cinema è variato a come i nostri soci sono cambiati e anche così andando incontro anche alla a quello che poteva essere un'idea da, da perseguire le racconto l'ultima, l'ultima iniziativa che in realtà è un'iniziativa che portiamo avanti da, da diversi anni ma quest'anno cambia un po' la formula una rassegna parallela che facciamo noi insomma, la immaginiamo un po' come il nostro film, la nostra rassegna de sé, si chiama Latitudini e storicamente va a a proporre della dei film con una tematica specifica ma film che sono di filmografie un po' distanti dalle solite, dalla, dall'americano, dall'italiano e via dicendo, non so, film, film giapponesi o coreani e via dicendo, ecco, questa rassegna che noi chiamiamo le attitudini, pellicole dall'altro mondo, ha sempre un filo conduttore, la famiglia, i bambini, le donne, e raccoglie appunto questi film particolari, un po che cioè magari Sono anche usciti poco nelle sale e quest'anno in particolare spostiamo questa proposta ad aprile e ci faremo accompagnare anche qui alla alla visione del film da qualcuno che ci aiuti a capire capire meglio di cosa i film parlano. La la tematica di quest'anno è la giustizia e i tre film saranno curati da il filosofo Umberto Curi che appunto ci accompagnerà nella prima e dopo il film in un percorso per... Ma affrontare questa tematica e capirla attraverso le pellicole che, abbiamo, che, che andremo a vedere. La prima, il, il primo appuntamento sarà il 16 aprile, e era già deciso però ci, ci fa anche comodo il grande successo che ha avuto agli Oscar, agli Oscar il film in programmazione sarà Parasite per cui insomma, ci aspettiamo eh, un grande successo da, da questa serata anche grazie insomma, alla curiosità che questo film per chi non l'ha ancora visto o per chi vuole vederlo eh, susciterà.
1: Anche perché è un film che tratta bene tutte le, le tematiche.
2: Sì, sì, infatti, infatti, infatti.
1: E sento che è in treno. Sì, in sì, infatti, vi...
2: mi scuso, sentite i rumori No, no, tra... no, è, <ride> è per quello, Anzi, è per ancora, ancora
1: più grazie per aver sentito. <ride> no, no,
2: anzi, è veramente un piacere nostro. Io ringrazio a nome di, di tutto il direttivo per lo spazio che ci avete dedicato perché, insomma, è un ulteriore... Come se vogliamo dirlo, premio al lavoro che facciamo perché ci teniamo, ci teniamo davvero tanto. Sì,
1: ci sentiremo ancora, magari. Poi, bene, in bene. vista, in vista di, queste, di queste attività parallele, come chiamava, per avere informazioni su di voi esiste sì. un
2: Sì, allora ci potete seguire nel nostro sito www.cineverdi.it sì. oppure nei profili social uh-huh. di Facebook Cinema e Cineverdi. Mm, Scusi il cinema, e Cineforum G Verdi oppure Brezza, questi sono i nostri due profili Facebook
3: sì. dove
2: vedrete anche le iniziative che abbiamo fatto e sicuramente sì. quelle future.
1: Per chi vuole anche magari della zona o che ha voglia di eh, partecipare alla vostra attività, questi sono gli, i riferimenti.
2: Esatto, esatto, gli appuntamenti che ho citato sono aperti a tutti e quindi non, non è necessario avere la tessera ma insomma quindi aspettiamo volentieri il pubblico anche, anche nuovo che grazie a voi insomma, può aver uh, avuto qualche curiosità nella, nel conoscerci. Speriamo di
1: darvi una mano, perché ci piace sempre dare grazie. grazie, grazie. Grazie mille,
2: grazie mille a tutti. Buon viaggio buona serata. Buon
1: lavoro, arrivederci.
2: Grazie mille, arrivederci, grazie. Grazie. Chiudi la finestra.
0: Lasciala Ciao. aperta, così avremo lo sterminio gratis.
2: Dio, che puzza.
0: Mi ha fatto piacere rivedere
4: i tuoi, stanno bene? Già, ma disoccupati. Ti cedo il mio posto per fare il suo insegnante
1: di
3: inglese. Ma non ho un diploma. Inventane uno. Hai un
0: grande talento, perché non ti ammettono alla scuola d'arte? Ssh, Per me questo non è affatto un falso o un reato. Dobbiamo prendere il loro posto. I ricchi sono davvero dei Ressi.
3: Come posso descriverti la madre?
2: Assisto sempre alla prima lezione. Is it okay with you? Io credo che mio figlio sia un artista nato.
4: È uno scimpanzé, ah, sì, vero?
2: È un autoritratto. Pazzesco. Nessuno dei suoi insegnanti d'arte è durato più di un mese.
1: Mi è appena venuta in mente una persona, aspetti.
2: Fermati. Jessica, figlia unica nell'Illinois a nel Chicago, ero nella stessa classe di tuo cugino.
1: Per chi non l'ha visto, questo era il trailer una parte dei trailer di Parasite, il film di cui ci ha appena parlato la nostra telefonica ospite di poco fa e che e tra l'altro in questi giorni è un po' sulle bocche di tutti quelli che in qualche modo si interessano di cinema perché è il film che ha vinto l'Oscar 2020, tra l'altro una, una vittoria abbastanza particolare, direi una, una prima storica perché ad aver vinto i principali premi, eh, il premio come miglior film eccetera, è stato per la prima volta appunto un film che non è un film americano. Difatti Parasite, anche se il titolo è in inglese, come sapete è un film coreano ed è eh, profondamente ambientato nella realtà di una Corea dove il divario fra ricchi e poveri diventa una caratteristica fondamentale come lo sta diventando sempre di più nella società contemporanea. Eh, Parasite è un film che era stato anche ritirato dalle sale a fine dicembre per, appunto perché si subodorava la possibilità di avere qualche importante statuetta, tra l'altro il film aveva vinto anche la Palma d'Oro a Cannes e Il risultato certamente è stato molto al di sopra dell'attesa dei suoi produttori, dei suoi distributori, dei realizzatori. Visto che ci siamo diamo un'occhiata allora ai premi principali di cui avete già sentito parlare ma diciamo due cose così anche da noi questa chiacchierata che facciamo di solito ogni due venerdì qui a Radio Cooperativa. Il miglior film appunto era Parasite di questo regista Bon Joon-ho e tra l'altro in questi giorni dovrebbe uscire mi pare set- se non questa la settimana prossima in un suo primo film precedente La memoria dell'assassino una cosa del genere che, mh, di cui si parla molto bene ma che appunto eh, si era visto solamente nei festival e adesso con la vittoria dell'Oscar viene eh, ritirato fuori il miglior attore, eh, dato era già scontato, è Joachim Phoenix cioè per l'interpretazione veramente stepitosa di Joker, un bel film che però soprattutto ha come punto di forza la sua interpretazione. Miglior attrice qui, eh, le, le critiche se volete si possono scatenare, è andata questa volta René Delweger per la sua inter- interpretazione di... Judy Garland nel film che si intitola Judy il miglior attore non protagonista Brad Pitt per la parte che ha fatto in c'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino mentre la migliore attrice non protagonista è Laura Dern l'avvocato di storia di un matrimonio un altro bellissimo film che però eh, ci porta al solito discorso eh, dello streaming perché la storia di un matrimonio, ha fatto una apparizione, dopo che è stato a Venezia, ha fatto un'apparizione veloce di qualche giorno nelle sale e poi si è potuto vedere soltanto in streaming, in Netflix. Adesso è stato ritirato fuori un altro po' per qualche giorno nelle sale. Questi i premi più importanti. Che dire, eh, l'Oscar è sempre una cosa particolare. Resta, direi, coraggiosa questa, questa idea, questa scelta della giuria del premio di aver dato il premio principale a un film non americano, cioè a Parasite. Questo vuol dire tante cose, vuol dire ormai che le dimensioni del cinema si sono allargate, vuol dire che la capacità, le idee, la professionalità, lo spirito Artistico, si sono molto diffusi un po' in tutto il mondo e che il cinema sta diventando si sta confermando anzi sempre di più come un veicolo culturale che coinvolge eh, la gente in qualunque latitudine e in qualunque, in qualunque situazione si trovi. E, uh, vi ricordiamo che noi, la, la puntata precedente di Cinema 2, Avevamo sentito un appassionato regista un vicentino, Dennis Delay, che fa regista per passione come secondo lavoro, e che, che è stato invitato ad un festival di cinema italiano che si è tenuto ad Hollywood proprio alla vigilia dei premi Oscar e questo una, ancora conferma come l'incrocio oggi fra il cinema alto, il cinema basso, il cinema miliardario e il cinema fatto soprattutto di voglia di farlo. Eh, anche questo è qualcosa che crea degli incroci e che crea un dinamismo. Abbiamo sentito prima Bassan Giovanni che diceva che la fortuna del Cineforum Verdi di Bragansi è stata anche il fatto di essersi saputi adeguare man mano che le cose cambiavano essersi saputi adeguare ai cambiamenti del pubblico, del cinema ed anche, se volete, della società. Beh, questo certamente è una una cosa che va sottolineata, saper cambiare, sapersi adeguare. E il cinema è certamente in questo periodo, in un momento in cui sta facendo tante scelte, sta facendo tanti cambiamenti, non soltanto tecnologici. Chiudiamo quindi questo ricordo... Il grande cinema eh, del premio Oscar e rimaniamo, già che ci siamo rimaniamo un po' ancora ad Hollywood questa volta per eh, commemorare un grande personaggio uno dei più longevi attori tra l'altro della storia del cinema americano Kirk Douglas che è morto qualche giorno fa eh, ad un'età eh, superiore ai 100 anni perché era nato nel 1916. Eh, uno personaggio che, la cui figura è rimasta caratteristica anche perché il volto segnato dalla tipica fossetta sul mento era un volto difficilmente dimenticabile, ma anche un attore che era dotato di una grande capacità, di un carattere forte ed ha interpretato personaggi molto spesso dotati di un carattere forte in senso positivo ma anche in senso negativo, quindi grandi eroi ma anche personaggi spregevoli a volte. Era nato da immigrati di origine centro-europea, anzi l'estero-europea in Bielorussia, da madre invece era ucraina e ha cominciato dopo la laurea, ha cominciato a lavorare nel cinema eh, con, eh, eh, lavorando subito con autori importanti. Ad un certo momento, dopo essersi fatto le ossa, ha messo in piedi una sua casa di, produ- di produzioni, per cui è diventato il tempo stesso un po' organizzatore delle proprie attività e de- delle proprie opere. Tutti ricordiamo almeno un film con cui lui è stato protagonista certamente non possono essere dimenticati i film che ha fatto con Stanley Kubrick il famoso Spartaco è stato un momento in cui Stanley Kubrick è stato lanciato anche se poi il film lo ha messo da parte lo ha tenuto come non uno dei migliori della sua attività e possiamo ricordare l'Odissea fatta da Caberini per il cinema e la televisione italiana dove ha interpretato la parte di Ulisse e tanti altri film caratteristica anche la sua interpretazione del marinaio in 20.000 leghe sotto i mari di Richard Pescher, uno dei grandi successi degli anni 50 della Disney. Un film che io amo molto e che non si vede invece molto nelle sale, ed anche, scusate, non si vede più neanche tanto in televisione, non è mai stato fatto tanto circolare in televisione, almeno da molto tempo, o almeno sono io che non sono riuscito ad individuarlo, è L'asso nella la manica di Billy Wilder. Uno dei dei primi film che ha messo sotto accusa e alla Berlina il il circo mediatico che si svolge spesso attorno a degli eventi di grande richiamo della pubblica opinione che però molto spesso sono eventi drammatici e dolorosi che vengono sfruttati come occasione di spettacolo dai media. La storia era quella di un minatore che cade in una miniera, ha difficoltà ad uscirne e un un giornalista privo di scrupoli eh, si mette a, a, a creare un rapporto con questo personaggio, lo fa portare a mangiare, parla con lui e intanto fa in modo che i soccorsi non arrivino in tempo, o arrivino il più tardi possibile, in modo da poter sfruttare la fama di eroe che si sta facendo. E mentre lui così vende ai media questa storia, attorno alla miniera si crea un vero e proprio l'una parca di gente che va a vedere, che si diverte, che gozzoviglia sulle spalle di questo poveraccio che poi alla fine muore. Ecco, questa, questo cinico, violento o anche forte personaggio, è un personaggio che... Stava veramente nelle corte di Kirk Douglas e allora facciamo un omaggio a questo importante protagonista della scena del cinema americano ma anche del cinema internazionale proprio ascoltando qualche passaggio del trailer del film di cui vi ho appena parlato cioè dell'asso nella manica.
4: Artistico di questo film, la drammaticità della vicenda che esso narra, l'emozione che riesce a suscitare, la
3: insuperabile arte del suo interprete principale, Kirk Douglas. Ci limiteremo a presentarvene alcune scene dalle quali potrete farvene un primo giudizio.
1: Il vostro marito sta sotto
3: quella montagna e voi siete disperata. Aiutami. Charlie Tatum si sta ora avvicinando all'entrata della caverna tragica per intraprendere un altro dei suoi pericolosi viaggi nei meandri della montagna fatale. Ecco, passa tra la folla che lo acclama entusiasticamente.
2: Mi farò dei bei vestiti e sarò molto elegante.
1: Comincia a togliere quel platino dai capelli.
3: Con questo ritmo di lavoro dovrebbero raggiungere Leo domani sera a quest'ora Così la libertà si avvicina per quest'uomo che è rimasto sepolto per 129 ore Non parla che di te, non sa che a te Puoi comprarti dietro e colpi argentate ma ora devi tenere questa No, non posso più respirare E lui può respirare Leo Minosa è morto, è morto un quarto d'ora fa.
1: Un altro film che tutti certamente conoscete, interpretato da Kirk Douglas e diretto da Stanley Kubrick, è Orizzonti di Gloria. Uno dei film più famosi che riguardano il tema della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo spesso parlato, anche perché non è finito da molto il centenario di questa guerra, abbiamo spesso parlato qui a Cinema 2 di come la, la, seconda guerra mondiale, scusate, la Prima Guerra Mondiale è stata vista, interpretata, letta e fatta conoscere dal cinema. Il film di Kubrick era un film di denuncia di come l'insipienza, la crudeltà ed anche il senso di superiorità dei comandi militari avessero compiuto una carneficina ancora più crudele di quella che veniva fatta in battaglia perché erano quasi i primi nemici dei, dei loro soldati. La di vigliaccheria che che portava alla condanna a morte di soldati che non meditavano questo, la decimazione le, le storie eh, così, che sono venute fuori con difficoltà anche poi nel racconto della guerra è eh, il tema di questo film, un ufficiale che cerca in tutti i modi di salvare dei soldati che erano stati accusati di viaccheria e che mh, erano stati destinati ad essere condannati a morte per dare un esempio ai loro commeditori. un film forte che veramente è un film di denuncia ma anche un film che forse per la prima volta porta lo spettatore dentro le trincee in una maniera che fino ad allora non era ancora stata fatta in maniera così forte e così determinata e nelle sane questi giorni un altro film che fa fare un percorso agli spettatori eh, all'interno delle, delle trincee, all'interno dei campi di battaglia ed è 1917, un film che era tra l'altro anch'esso eh, candidato a diversi Oscar un film che attendeva anche più di qualche premiazione invece ha avuto soltanto qualche piccolo premio secondario forse è stato il più grande sconfitto di questa edizione degli Oscar. E questo ci, mi ha dato un po' l'occasione per eh, risentire una, una persona che si occupa eh, molto di rapporto fra il cinema e la prima guerra mondiale, si tratta del professor Alessandro Faccioli dell'Università di Padova che proprio in questi giorni eh, sta vedendo uscire eh, nelle sta- tra le luci delle librerie, un suo nuovo studio intitolato Visioni della Grande Guerra. Eh, la prima parte è Immagini sopravvissute, ritrovate e riutilizzate. L'altro volume, qui, il volume 2, qui sta ancora lavorando, tratterà di qualcos'altro. Per sapere di cosa si tratta, cosa sono queste immagini sopravvissute, ritrovate e riutilizzate. E sentiamo cosa ci dice proprio il suo autore, ricordando che queste, queste immagini, questi filmati, sono i filmati, documentati, girati durante la, la Grande Guerra da vari operatori che riprendevano eh, il fronte, le operazioni, i soldati, ma sentiamo meglio dalla voce del professor Faccioli di cosa si tratta.
4: A contatto con il professor Alessandro Faccioli, buongiorno professore e grazie di aver accettato questo nostro invito.
3: Grazie, no, sì, grazie per essere
4: ancora con voi. L'abbiamo già sentito per altre cose varie volte. Una delle sue linee fondamentali di ricerca è sul rapporto fra il cinema e la prima guerra mondiale e in questi giorni so che ha pronti alcuni studi che stanno per essere pubblicati o sono appena stati pubblicati su questo. Chiediamo se vuole parlarci allora di questi frutti delle sue nuove ricerche che certamente ci aiuteranno a farlo. Luce in un periodo in cui ancora di prima guerra mondiale si parla
3: parecchio. Sì, certo, veniamo da, da anni di, di, di anniversari, celebrazioni, manifestazioni, convegni, pubblicazioni e una comunità di studiosi molto ampia, italiana e non solo, ovviamente, ha dedicato grande attenzione a fenomeni di vario tipo relativi al primo conflitto mondiale. Il cinema occupa una sorta di, di, di nicchia, importante nicchia, ma di nicchia all'interno di questi studi, di questi lavori. Io mi sono dedicato in particolare negli ultimi tempi alla rappresentazione del conflitto e dei fenomeni relativi al conflitto nel cinema cosiddetto documentario, quello che noi oggi chiamiamo documentario. Una volta i filmati che finivano nei cinegiornali, nei documentari venivano... Così eh, denominati film dal vero, perché come dire, c'era l'idea che potessero trasmetterci e regalarci qualcosa di reale, di vero su quel che veniva eh, filmato e rappresentato. In realtà, il filtro della propaganda è eh, lo stesso dispositivo: la macchina presa cinematografica che seleziona, decide cosa riprendere e filmare, che cosa escludere. E, e l'opera di alcuni alle volte anonimi alle volte conosciuti cineasti oggi disegneremo cineasti eh, era decisiva per eh, attuare alcune sofisticazioni che lo spettatore soltanto successivo forse era in grado di riconoscere bene oggi ma vediamo sofisticazione e costruzione là dove invece al tempo eh, si pensava potesse riflettere lo schermo degli eventi reali così come si eh, manifestavano nella, nella realtà e anche se poi Andando a vedere i giornali d'epoca, andando a, a rileggersi le cronache che eh, i documenti, eh, non mancavano le voci di coloro che invece gridavano già al falso, già negli anni 10 e negli anni 20, quando invece si costruiscono dei grandi documentari della memoria. Per quel che mi riguarda, ho dedicato grande attenzione a queste immagini sopravvissute, che chiamo immagini sopravvissute, riprovate e riutilizzate. Uh, il, mio, il mio lavoro che sta per uscire fra qualche giorno uh-huh. per una carriera di storia avuto in due parti il primo volume è un'uscita il secondo che sarà così dedicato a, agli eroi al lutto e alla grande guerra nella memoria degli anni successivi nel novecento il secondo volume uscirà più avanti ma in questo primo io parlo proprio utilizzando una grande metafora un grande studioso come Warburg io parlo proprio di un, un grovino di serpenti dico roviglio di serpenti che è la metafora che usa appunto con queste grandi stimmagini che, che ritornano nel corso del tempo però è difficile perché ci troviamo di fronte ed è un po' a quello che mi piace sempre ricordare una conservazione di immagini problematiche. Invece noi siamo abituati a dare per scontata l'esistenza di queste immagini che vengono prodotte in occasione di eventi così importanti come una guerra mondiale. E diamo per scontata anche la trasmissione da una generazione. Invece no, perché tanti rimangono sorpresi quando a loro si racconta che i filmati che vengono girati durante la guerra in Italia a differenza di quello che succede in altri paesi come Italia e la Francia, dove la conservazione è venuta molto bene, dove sono tutti i tutti sono stati ordinati negli archivi, eccetera, in Italia questi filmati invece non hanno avuto una, forte, una sorta troppo favorevole. Una parte è andata perduta. E quel che ci rimane, è il motivo per cui è così difficile lavorare su queste cose, cioè quello che rimane è, è motivo, è dissolto spesso in documentari di montaggio, oppure sbriciolato così contenitori filmici, in documentari successivi che poco però hanno a che fare con gli originali e quindi queste immagini che eh, diciamo c'è cioè, lo spettatore oggi contemporaneo risultano anche un po' noiose, eh, filtrate dalla propaganda diciamo dalla censura, di, di spostamenti di soldati con una guerra, un'azione, uno scontro che è abbastanza invisibile perché è irrappresentabile perché la macchina da presa al tempo non poteva seguire l'evento eh, come dire... Che erano oggi in diretta, no? perché
4: eh... questi operatori avevano c- accesso da parte dei militari, L- Lasciavano che gli operatori interessano delle zone di operazione?
3: Ecco, eh, lì eh, veniamo a un punto dolente, magari ci tornerò fra un secondo, proprio del caso italiano, che è estremamente problematico per i suoi ritardi e eh, le concessioni e gli scandali. Gli, 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 dicendo il discorso sulla parte relativa alla sopravvivenza, dicendo che queste immagini che ci arrivano così frammentate, così inutili, così decontestualizzate nei documentari successivi, visto che quelli originali dicevano non si sono conservati, sono poco riconoscibili oggi. Allora, io dico che l'impatto che diamo con queste immagini proprio lacerate, problematiche, che sono però testimonianze di no, un passato eh, importantissimo per la, per la nostra nazione, io dico che è un po' lo stesso di quando noi ci troviamo di fronte a un, a un edificio, a un monumento costruito come pietre dell'antichità, ma eh, magari 800 anni dopo, 1000 anni dopo, di questi edifici, di questi monumenti, hanno a che fare con delle pietre che sono state spostate, un po' come le immagini, riutilizzate, no? Reutilizzate, ricominate. E Io dico che noi in qualche modo definiamo la provenienza di queste pietre ma però sentiamo un pochino immaginarci no? la forma originale della costruzione da cui provengono. vi voglio dire che oggi le immagini della grande guerra che siamo diventati a vedere in televisione, nei documentari, nei prodotti multimediali, sulla storia, nei documentari di montaggio che tra anni 30 a 2000 insomma, ci sono chieduti addosso, ci lasciano appena intuire, i filmati originali da cui, cui provengono, proprio per la specificità del caso italiano e mi chiedeva se i cineoperatori avevano accesso al fronte. Allora, nei primissimi anni della guerra, i cineoperatori, eh, come dire, accreditati, un po' come giornalisti, corrispondenti, potevano avvicinarsi, avvicinarsi, tutto sommato, con delle regole ben precise, anche con un manuale che viene distribuito, con delle regole precise, diciamo, nel 116. All'inizio vengono accreditati alcune dite di privati, ci sono degli scandali che coinvolgono ex militari, che coinvolgono alcune personalità anche molto, molto note del tempo che forse approfittano un po' del, di questo permesso per guadagnare qualcosa. Insomma, si sì, di nuovo in Italia del primo Novecento in merito a questi, a questi scandali, ad alcuni abusi e alcuni favoritismi. Poi, da un certo punto in poi, quando si capisce che gli altri paesi hanno. Organizzato delle strutture ben precise, cinema, foto cinematografiche per riprendere questo primo grande evento che eh, attraversa gli schermi di tutto il mondo, e, da cui la cui rappresentazione ha risvolti propagandistici molto importanti. Ecco, viene costituito poi alla fine del 1916: sono costituiti i servizi proprio cinematografici della Marina e dell'Esercito. Ma tra le immagini più belle che si sono conservate in parte ancora oggi. La ricordare in privato perché Luca Comerio, questo grande pioniere del cinema italiano, un, con il suo magistero, oggi diremo registico, ha filmato immagini indimenticabili della presa di Gorizia, della guerra a 3000 metri sull'Adamello, insomma immagini che se non complete ma che ci sono arrivate e che sono veramente folgoranti, insomma proprio perché sono anche il frutto di una certa sofisticazione ecco non sono immagini che vengono riprese con una macchina presa che viene messa lì ma Luca Comerio lo sapeva lunga e con pieno il suo lavoro di fissatore di memoria per immagini allora si diceva registrare su nastri sensibili il cinematogra sulla storia Luca Comerio forse l'interprete più evidente di questo poi arriveranno tanti cineoperatori anonimi dell'esercito e della Marina con immagini molto quelle molto, molto importanti, in giornali e documentari che ci porteranno ai documentari di montaggio del periodo fascista e dell'intero Novecento.
4: Come allora lei diceva all'inizio, che in questi documentari non si deve cercare tanto la verità, ma una certa rappresentazione della guerra. Che tipo di rappresentazione emerge da questi prodotti?
3: Quello che ci viene fatto vedere è qualcosa di altamente stereotipo, bisogna dirlo, eh, cioè il tempo libero delle truppe, lo spostamento dei materiali, la forza dei, degli armamenti o anche la costituzione di un patrimonio di anni importanti con alcuni filmati e documentari sulle industrie, sulle industrie belliche. E ancora le parate, le attribuite, la rappresentazione di personaggi molto, molto noti, nel loro agire, al fronte o nelle, o nelle retrovie. Io dico sempre che bisogna rintracciare un pochino nelle pieghe di questi filmati, alcuni elementi di grande interesse attraverso i quali noi leggiamo caratteri della società italiana di allora, eccetera. Ci viene negato questo nel nei documentari e nei giornali italiani perché questi non si occupano delle, di tanto delle retrovie, delle argom- di temi apparentemente secondari come, come possono essere le donne, i bambini, il lavoro per la guerra. Questi invece ci vengono restituiti, imprevedibilmente perché sono in ultimi decenni che abbiamo avuto accesso a questi, accesso a questi materiali, e i filmati stranieri in particolare che riprendono per esempio il fronte interno, il Veneto durante la guerra ma lontano dal fronte almeno fino a Caporetto e soprattutto le nostre città che interagiscono con questi, con questi alleati, si vede Vicenza, si vede Verona, si vede anche Padova che viene filmata nel momento in cui è bombardato il suo centro storico nel, a ridosso della, della fine dell'anno. Questi documentari, queste immagini girano per l'Europa. E poi ci sono le immagini del nord-est italiano filmate dai cineoperatori austro-tedeschi, dopo Caporetto. Sono immagini molto problematiche perché si andare a vedersi filmati integrali vuol dire fare un tuffo proprio nella, nei nostri territori occupati. Con tutto quello che è stato negato dalle cineprese, ovviamente italiane, non probabilmente mai filmato, e quindi il fenomeno del dei materiali sparsi lungo la via, gli animali abbandonati e morti, insomma sono immagini altamente traumatiche in cui si prende anche in giro il nemico italiano, passato alleato, ora considerato traditore, viene preso in giro dalle ditasche lì, ma le immagini ci raccontano qualcosa di estremamente duro e particolare, magari nello spazio di qualche inquadratura, di qualche secondo, cioè la lotta per la sopravvivenza di chi è rimasto indottigliato di qua nella linea del fronte quindi il prigioniero e profugo sono immagini volete, rapide ma che
4: apparentemente significative insomma Beh, abbiamo già per scontato che lo sguardo del nemico ovviamente è diverso dal nostro ma eh, perché invece anche gli alleati vedono delle cose diverse eh,
3: perché sono, sono interessati a filmare qualcosa di diverso innanzitutto devono dare un messaggio differente rispetto a a quello per esempio dei cineoperatori italiani nel loro territorio intanto loro hanno un sguardo discorso generale che non riguarda solo i filmati della guerra ma in generale i filmati <ride> del reale che ci vogliono raccontare degli ambienti nuovi in cui ci accostiamo cioè vogliono raccontare indagare territori, paesaggi, città per loro nuove e curioso per lo spettatore dei loro paesi e lo fanno attraverso la rappresentazione soprattutto del tempo libero dei loro soldati che interagiscono con la popolazione eh, sul eh, lago di Garda o nell'interno del Veneto del Veneto non non occupato dopo dopo Caporetto e quindi si dà spazio all'interazione con la popolazione vengono filmati non soltanto i monumenti più famosi per essere fatti vedere poi a casa, magari a Parigi o a Londra o in Scozia o sì. in America e quindi succede spesso qualcosa, no? sì. Sì. le strade vengono attraversate dagli anziani o dai bambini, le donne si avvicinano ai soldati, ai soldati alleati, vengono mostrati luoghi alle volte minori delle nostre province, tanto che alcuni scorci o ad alcuni paesi, ad alcune strade, questa è l'unica testimonianza filmata che abbiamo, a volte per quel che sappiamo, per quel che è rimasto, tanti filmati anche della prima entrata del Novecento, almeno la seconda guerra mondiale, tra i primi filmati di alcuni nostri centri storici ci sono appunto quelli di alcuni cinematografi durante la prima guerra mondiale e stranieri, perché tanti il film davvero, i documentari, gli italiani che magari raccontavano le nostre città al di là della guerra, prima o dopo la guerra, non, non sono arrivati a noi. E quindi questi sono anche dei, dei filmati, benché poco conosciuti, che hanno un'importanza storica straordinaria e valida anche per, per il nostro Veneto, sicuramente.
4: Le parlava anche di una differenza nelle modalità di conservazione. Perché questo disinteresse da parte delle nostre strutture?
3: Un po' sfortuna. Perché il nostro patrimonio ha subito anche degli incendi, o mancata organizzazione, perché molti filmati già negli anni 20 vengono trasferiti da un archivio all'altro, eh, c'è una piccola battaglia in relazione alla loro conservazione per costituire un museo di immagini cinematografiche della guerra, tra Istituto Luce e altri clienti, non si sa bene che cosa sia successo, e non è documentato fino in fondo lo spostamento di un sacco di pellicole della guerra, sicuramente è intervenuto qualcosa, la stessa operazione dei documentari, dei grandi documentari di montaggio dell'istituto Luce, cioè Guerra Nostra e Gloria, per gli anni 20 e gli anni 30 che prendono in carico le immagini superstiti della guerra per farne una grande antologia visiva così ce la dice lunga, perché probabilmente i filmati originali utilizzati che vengono tagliati vengono uh, sotturati vengono appunto mostrati in questi grandi documentari celebrativi successivi probabilmente gli originali non sono più rim- stati rimessi a posto e restituiti agli archivi Quindi, e poi come dire questi, questi i maggiori archivi italiani insomma ha una scarsa volontà di conservare questi materiali mentre ad esempio il Museum di Londra gli archivi militari eh, del, dell'Interland pariginino e anche in America si capisce subito che questi sono, sono dei, dei segni importantissimi della storia nazionale si dedicano risorse fondi e a partire da una sensibilità avanzata rispetto a quella del, quindi, di 50-60 anni fa in Italia, c'è previdenza e quindi oggi disponiamo più facilmente e meglio di questi materiali ordinati, anche se insomma, non dobbiamo sempre lamentarci, quello che nonostante tutto arriva, arriva a noi è molto interessante. Eh, quello che c'è costituirà anche materia, insomma un po' per eh, il lavoro che sto facendo io, che riguarda soprattutto eh, la seconda parte di questa, di, questa piccola, eh, di, di questa piccola impresa, divertimento che mi riguarda, appunto dicevo le immagini delle, delle rovine, degli eroi eh, o anti-eroi, insomma, della guerra italiana, in particolare per quel che riguarda gli eroi, la, la rappresentazione cinematografica di quattro personaggi molto conosciuti anche dal grande pubblico come Francesco Baracca, Cesare Battisti, Gabriele D'Annunzio e il fondatore del Santo Stefano, cioè Luigi Inviso, ma anche quello che mi interesserà capire di più, scandagliando un po' questi archivi europei e americani, è proprio la, la rappresentazione del fantasma della guerra, cioè dopo la guerra questa volontà di di ritrovare quello che resta della violenza eh, attraverso immagini abbastanza fantasmatiche di, di soldati che corrono sullo schermo, che vengono riconosciuti dalle famiglie nel lungo e doloroso dopoguerra e con questa ansia da riconoscimento appunto che va ben al di là della ragione. E queste rappresentazioni un po' fantasmatiche, come dicevo, del soldato e della guerra. In questa comunità decisamente allargata insomma, del dolore, per decenni ha fatto il paio con tutta una serie di manifestazioni, se si vuole anche un pochino sotterranei, che i grandi storici hanno descritto nelle loro grandi opere sulla Grande Guerra, da Winter a Mossa, eccetera. Cioè l'evocazione, se vogliamo, anche un pochino degli spiriti, il fiorire eh, proprio di queste... Questa comunicazione eh, attraverso i medium, insomma, con i eh, passati, con eh, i propri figli i giovani morti, insomma, sono fenomeni molto dolorosi che hanno un riflesso poi anche i fenomeni cinematografici, insomma, relativi alla memoria, al riconoscimento.
4: Il cinema narrativo dedicato alla Grande Guerra ha un po' tenuto conto di questo materiale?
3: Il cinema di funzione? Sì. sì. Ecco, sì. il cinema di funzione che mi sembra interessato in questo caso lascia un pochino sullo, sullo sfumo eh, si è appropriato a man bassa di questi filmati si pensa che eh, come dire, ci sia una sorta di, 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 di scontro tra cinema di finizione e cinema eh, cosiddetto documentario davvero in realtà io parlo un po' di, 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 di mostri a due teste perché eh, per tantissimi anni, e senz'altro nel corso degli anni 20, 30, 40 e 50 soprattutto, ma anche oltre, eh, i film di finzione inglobano, fagocitano ampi brani del cinema davvero, quasi per accreditare in alcuni passaggi no, la veridicità di quello che si sta raccontando o dare una spruzzata di verosimiglianza a racconto, un racconto finzionale o creare un senso, come dire, una suggestione a basso prezzo. Il risultato È stato, stato quello di deprezzare il valore di questi filmati documentari perché venivano utilizzati in maniera stereotipa, un po' buttati lì, alle volte senza grandi strategie. Mi piace dirlo anche l'ultimo film di, di Hermann un po' erano in pratica, un'opera forse di, di grande interesse, tratta da un bellissimo racconto di... Roberto, eh, se vogliamo un'opera retorica, ma comunque importante importante di un grande maestro ecco, alla fine butta lì tutta una serie di, di immagini poco giustificabili anche da un punto di vista narrativo se vogliamo alla fine del film come è stato fatto per decenni dal cinema italiano ma anche dal cinema internazionale che ha sfruttato a basso prezzo queste immagini della grande guerra ottenendo il risultato di di renderle poco interessanti e noiosi se vogliamo. Addirittura un film come i per eh, chi ama Truffaut, si può rivederselo, molti fulmettono non se lo ricordano, ma all'inizio ci mostra l'esperienza di guerra dei due protagonisti con una serie di immagini che non rinuncia a giustizia, alla specificità soprattutto, immagini documentaria della guerra, che eh, non a caso il pubblico a noi contemporaneo vengono percepite come noiose e come qualcosa che dice quasi nulla.
4: Quindi dobbiamo un po cambiare il nostro modo di rivedere questi materiali, anche di rivedere la storia beh sempre questo nuovo modo di volgersi al passato. Eh Ma
3: chi ci porge, chi ci porge queste, queste, queste immagini alle volte dovrebbe avere qualche volta una maggior sensibilità, qualche volta un progetto ben definito, anche perché insomma quando si citano queste immagini non c'è, non c'è un grande attenzione, le immagini vengono utilizzate della guerra originali, degli anni 10, vengono da tutti i paesi... eh e da sempre utilizzate come un passepartout per parlarci genericamente della guerra ma questo a prescindere dal fatto che sia stata girata in un certo anno in una certa situazione quindi sono immagini che vengono tese impunemente perché nessuno si fa scrupolo di spiegare qualcosa insomma vengono veramente gestite nella maggior parte dei casi in maniera poco appropriata con tante eccezioni, tante felici eccezioni, però insomma il risultato è che più di una generazione di spettatori hanno a che fare in maniera abbastanza caotica con immagini che sembrano avere poco da dire e invece forse
4: non è così. Sì, speriamo che il suo studio aiuti coloro che lavorano in questo campo anche a capire meglio. Utilizzare i anche noi di avere a disposizione la possibilità di vedere la guerra come non abbiamo ancora avuto modo di vederla e di conoscerla. A proposito, l'ha vista il 1917 per caso? visto il 1917, eh, a differenza di
3: quasi di, di, di tutte le persone che conosco, non mi è piaciuto molto. Beh, non mi è piaciuto molto, benché sia un impegno, interessante perché. Uh, costruito su, una, su un'idea virtuosistica di cinema di, sembra di forse sono state utilizzate queste parole anche da, da tanti critici insomma, sembra di trovarsi al centro di un grande videogioco e fin qui poco male l'estetica del cinema contemporaneo passa anche attraverso appunto, delle strategie della narrazione della visione insomma, che hanno a che fare proprio con modalità videoludiche che ci, che ci accompagnano oggi, eh, ma Stringi Stringi non dice veramente niente di originale sull'esperienza della guerra dei personaggi calati nella loro, nella loro realtà insomma, bellica e che è quello che a noi interessa di più, i fin dei conti e avere il piacere di vivere di trovarci al centro di una storia dal punto di vista scenografico trattata eccezionalmente, insomma, mi sembra davvero un film un film povero in relazione a quello che ci ci comunica dell'esperienza di guerra. Certo, se uno spettatore giovane non è passato e non si può fare una colpa, insomma, e si trova di fronte al 1917, capisco, si viene si è coinvolti, però Diciamo, non lo ha amato particolarmente.
4: Eh, grazie per vale tutte queste suggestioni, queste informazioni che ci ha dato. attendiamo allora la possibilità di leggere il prossimo eh, che sta lavorando. Sì, di, 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 di
3: spero di non avermi annoiato, ma così un po' nel mio lavoro anche la mia, mia passione parte da questa idea, cioè che l'immagine del, del passato a noi lontano insomma considerato sepolta, anche le immagini nematografiche nuove, appunto come quelle di 1917 che dicevamo, invece non ancora molto da, da dirci, ma se frutte nel modo giusto, altrimenti giustamente eh, lo spettatore, il lettore si annoia.
4: <ride> cioè, grazie mille,
3: grazie dottor. Eh,
0: Blake, scegli un uomo, porta la tua roba. Speravo che oggi fosse un giorno buono La speranza è una cosa pericolosa
3: Tu hai un fratello del secondo battaglione? Sì signore Stanno per finire in una trappola L'ordine è consegnare un messaggio Per affermino l'attacco di domani mattina Se fallite sarà un massacro
4: senti parliamo nel momento okay.
3: abbiamo l'ordine di passare quella è la prima linea tedesca
4: Arrivalo! se non siamo furbi nessuno salverà tuo fratello
3: lo salvo io
4: finire solo in un modo
2: vince chi sopravvive
0: non possiamo fermare.
3: lì in tempo perderemo 1.600 uomini tra cui tuo fratello buona fortuna
1: questo era il trailer di 1917 un film che non è molto piaciuto al nostro ospite telefonico, il professor Alessandro Faccioli, ma che però in qualche modo aiuta coloro che non sanno molto di Primo guerra Mondiale a farsi almeno un'idea di questo evento storico, almeno come ci diceva lo stesso professore. Continuiamo ora a dare un'occhiata ad alcune notiziole o notizie interessanti che ho spulciato qua e là. Abbiamo accennato prima a a proposito di Oscar e di, di certi film abbiamo accennato a Netflix e allo streaming e nel panorama del mondo dello streaming ci sono due novità. Una novità è una inchiesta che riguarda soprattutto Netflix, una ricerca di un'agenzia eh, di indagini, eh, la quale ha, attraverso le risposte di coloro che hanno partecipato a questa indagine, ha appurato che l'uscita di un film nella sala cinematografica promuove anche la sua visione su Netflix o sulle piattaforme streaming. Una cosa che dicevano molto spesso a Naso, coloro che sono abituati ad operare nel mondo del cinema, è adesso la si trova confermata da una indagine statistica. Molti dei, la, la grande maggioranza di coloro che hanno risposto hanno detto che loro sono stati stimolati a vedere un film mh, in streaming, a vederlo per televisione o, o sul tablet o sul telefonino, eh, per il fatto che era eh, andato prima in sala. Ecco, la sala è ancora percepita come il momento importante di uscita di di un un film come la casa in cui un film deve assolutamente abitare e nel caso che il film non riesca nelle sale sembra quasi che sia una cosa di minore importanza forse se avete notato qualcosa di questo genere era già capitato un po' di tempo ed è per questo che coloro che vivono nel mondo del cinema questa cosa l'avevano già subodorata Eh, erano quelli che si chiamavano i, i film tv non telefilm ma veri veri propri film che però non riuscivano a bucare nelle sale erano prodotti e sono ancora perché la cosa vale ancora sono prodotti dalle aziende televisive e e destinate al consumo televisivo ecco questi film televisivi anche perché un po' forse non avevano quell'impegno produttivo che che hanno i film che erano destinati ad arrivare nelle sale, erano visti come prodotti un po' secondari. E qui sì, sì, lo vedo, questa sera non c'è neanche, niente altro da vedere, Questo film metto tv, sì, è carino, però non è un granché, se devo scegliere magari un vecchio film visto al cinema, preferisco vedere quello. Questa non era una logica che avveniva già per quanto riguarda la televisione, e adesso questa logica sembra ripetersi anche, per quanto riguarda lo streaming, il film che appare sugli schermi ha ancora mh, nella, nella percezione generale una, una, una qualità in più. Il fatto di essere uscito nello schermo vuol dire che è un film che merita un'attenzione diversa dagli altri. E questa è una cosa che forse contribuirà a un incontro, ad una collaborazione maggiore tra queste due modalità di uscita. Il panorama dello streaming anche italiano sta per essere ormai stravolto dall'arrivo di una nuova potente realtà e quella della Disney, che eh, si si avvia a 126 milioni di abbonati globali nel mondo e sta per spaccare anche in Italia. Eh, Disney propone le sue opere, le opere delle varie le varie case che ha acquisito negli ultimi anni e si propone a prezzi più bassi, notevolmente più bassi di quelli a cui si propone Netflix e quindi sarà una bella gara, sarà, ehm, sarà eh, interessante vedere come si, evol- si evolverà e chi vincerà. Sempre nel campo delle piattaforme, e ultimamente stiamo assistendo anche alla nascita di piccole piattaforme, destinate non a grandi successi e a grande pubblico, ma destinate ad un pubblico di elite, ad un pubblico di nicchia, a gente che vuole vedere dei film che sono, altrimenti non arrivano. Non perché non vogliono arrivare sugli schermi, ma perché non ce la fanno. Sono i film cosiddetti indipendenti, gli l'indicinema, come si dice, fatto talvolta da, 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 da autori che non hanno a disposizione grandi budget, piccoli produttori distribuiti a volte in proprio oppure attraverso distribuzioni minuscole che riescono magari a trovare qualche buco in un cineforo, in una passata di sé, apparire qualche volta oppure non apparire nemmeno e a finire subito nel mercato dei DVD se va bene, oppure essere passato con la chiavetta o attraverso Dropbox agli amici. Ecco, è, nata una, è, un, è nato un portale, si chiama Indicinema, eh, indicinema.it, al quale ci si può abbonare e per vedere dei prodotti di questo tipo di cinema. Qui a Padova, fra Padova e Roma, con Zarab è nato già alla fine dell'anno scorso qualcosa del genere, la piattaforma di Zarab a cui si può abbonare propone ogni due mesi quattro film da, eh, da vedere in streaming e scelti naturalmente fra i film di questo tipo di, di cinema. UAM uh, TV un'altra proposta di Tommaso Torelli che propone i suoi film anche film della sua ricerca di carattere eh, esistenziale ma di carattere anche ambientalista che lui va portando avanti con i suoi film e che, e che propone anche ad altri. Quindi eh, c'è spazio in questo mondo dello streaming per grandi e piccole esperienze e magari può essere anche interessante qualche volta eh, abbonate almeno per un po' di tempo ad uno di questi per vedere qualcos'altro. C'è da dire che ci sono anche alcune sale che stanno spendendo la propria, eh, la propria struttura, la propria attività per dare spazio a piccole cose, piccoli film, e cercate di trovarle perché certamente anche per il cinema indipendente eh, arrivare sullo schermo è certamente qualcosa di più naturale che non arrivare soltanto sul tablet, sul telefonino, sullo schermo televisivo. A proposito di manifestazioni, veniamo un po' più vicino a noi perché si sta muovendo la macchina del, del Tour Film Festival, è già, è già, è già finita è ormai la possibilità di, di presentare i film alla partecipazione. Quest'anno la manifestazione avrà luogo dal 20 al 29 di marzo, quindi poco più, manca poco più di un mese, un mese, mese e mezzo circa, e in questi giorni è stata pubblicata, la locandina è stato pubblicato, il manifesto della edizione di quest'anno, lo si può trovare in internet. E il, la pubblicizzazione del manifesto per un festival è sempre una cosa importante perché è l'immagine che serve a richiamare, gli spettatori ma che serve anche a richiamare alla memoria questa manifestazione che vi ricordo tenetevelo a mente si svolgerà dal 20 e 29 marzo è una manifestazione interessante importante perché è dedicato al cinema di viaggio con la declinazione però del termine dell'idea di viaggio nella maniera più vasta possibile un altro festival che si era fatto parecchio le Oxar nella nostra zona, in particolare a Monsedice, era l'Ethno Film Festival che quest'anno sta conoscendo delle grosse difficoltà perché il comune di Monsedice ha molto ridotto i finanziamenti e per questo non si sa se e come e quando quest'anno l'edizione dell'Ethno Film Festival avverrà. La, la struttura organizzatrice di... di di questo festival è eh, però attiva e e propone come fa ogni anno eh, la scuola di documentario etnografico che si svolgerà dal settembre eh, del 2020 al maggio del 2021 sono aperte le iscrizioni chi è interessato eh, consultando il sito etnogram etnodramma scusate www.etnodramma.it può trovare tutte le informazioni relative alle possibilità e alle modalità di partecipazione. L'associazione Officine Veneto di Treviso propone un corso di sceneggiatura con Marco Pettenello. Eh, Vi ricordate che noi abbiamo seguito Spesso le attività del master in sceneggiatura organizzato dall'Università di Padova che quest'anno però non è stato attivato, è stata attivata una scuola di sceneggiatura. Sembra che l'attenzione per insegnare a scrivere cinema sia abbastanza diffusa ed ecco allora questa proposta di Officine Officine Veneto che propone un corso diretto per uno dei più quotati sceneggiatori italiani di Origine padovane, che è Marco Pettenello. Il corso si articola in due weekend intensivi per un totale di 32 ore di lezione in aula. Sarà presso la Sala veniera di Treviso ed offre anche poi un'attività di tutoraggio per le esercitazioni. Gli argomenti principali sono le tappe della scrittura di un film, ceni sulla storia della sceneggiatura, la struttura di un film i personaggi, come si scrive una scena e come ci si rapporta con i registi con gli attori eccetera eccetera questo è un po' per coloro che sono interessati anche così solamente per eh, provare ad acquisire una, una, nu- una nuova possibilità di espressione per provare ad acquisire qualcosa di nuovo per se stessi e anche non necessariamente per arrivare poi a fare i registratori professionisti, può essere una modo interessante per accostarsi ad una realtà diversa. Continuano le attività di varie mh, associazioni, di varie sale cinematografiche, prima però di darvi un po' alcune indicazioni delle cose che, che, a cui potete partecipare in questo periodo, uh, vorrei darvi un'occhiata a qualche film che sta uscendo o che è nelle sale in questi giorni fra le cose italiane che più si segnalano e figli di Giuseppe, Benito, di Giuseppe Bonito con Paola Cortellesi e Valerio Massandrea una giovane coppia che però si trova ad affrontare grosse difficoltà con la nascita del secondo figlio la domanda è se il nostro mondo è un mondo che lamentando continuamente la mancanza di figli, però è fatto per accogliere nuovi figli e come i giovani possono affrontare tutte le conseguenze che possono derivare dalla nascita di un, di un altro figlio. E il film è ormai da due settimane nel sale, sta andando abbastanza bene, le critiche sono buone, io però non posso dirvi di più perché non l'ho ancora visto. Un altro film che è interessante soprattutto per la tematica è Il diritto di opporsi eh, di Destiny Daniel Crichton, un film americano che ritorna ancora una volta, il cinema americano si è molto occupato di queste cose, della tematica di segregazione o comunque di differenziazione razziale negli Stati Uniti, è la storia di un giovane, di un uomo condannato a morte per omicidio, eh, condannato a morte soprattutto perché bisognava trovare un colpevole, un capo espiatorio e naturalmente questo condannato a morte è un nero e per questo eh, c'è il processo, c'è l'attività di un giovane avvocato che rinuncia ad una grande cadenza nella grande città proprio per difendere questo tipo mh, di accusati. Scordiamo velocemente, tanto da segnalare qualcosa molto particolare, il Lago delle oche Selvatiche, che si è visto a Cannes, un film eh, cinese eh, ambientato mh, in, nel mondo della, della malavita con una visione direi abbastanza tragica e drammatica, mentre invece, drammatico però, eh, interessante perché ci apre la finestra su una realtà eh, stiamo dimenticando è alla mia piccola sama la storia di eh, Vera, eh, di una giovane filmmaker siriana che allo scoppio della guerra nel suo paese decide di non fuggire, cosa che avrebbe potuto fare, ma di rimanere con il suo marito medico per cercare di aiutare e di, document- di aiutare la, le, le persone che vivono nella guerra e di documentare la loro vita. Il film però è la cosa originale che è pensata come una lettera, una videolettera che questa mamma manda alla sua bambina per spiegare come mai non l'hanno portata in salvo a sicuro in un paese lontano ma sono rimasti a esporla alle difficoltà, ai pericoli della guerra. Vediamo ancora se c'è qualcosa, un altro film sul che parla di arte, questa volta sono gli impressionisti segreti per gli amanti dell'arte, ogni tanto c'è qualche film che tratta di qualche personaggio o di qualche momento importante della storia dell'arte, un'altra cosa interessante, eh, però non so ancora se arriverà negli schemi di Padovani, è cercando Valentina per gli appassionati del fumetto, eh, un film dedicato a Guido Crepà da Giancarlo Soldi. E poi nelle sale Judy, la storia di Judy Garland con René De Weger che ha vinto il, l'Oscar per la sua interpretazione. Continuano, ecco, passiamo allora alle rassegne, siamo verso la fine di questa puntata, passiamo alle rassegne, alle attività, di, alle occasioni di cultura cinema, cinematografica che eh, ci sono in questi giorni vicino a noi. Di Padova, prima avete sentito le proposte del Cineforum Cinema Verdi di Breganze, e qui a Padova continua l'attività del Fronte del Porto Film Club, che mh, mercoledì 19 febbraio, mercoledì prossimo, presenta un film di Peter Greenway, l'arte in, eh, che si intitola Night Watching alla ricerca di Rembrandt per la rassegna dell'arte nel cinema il 26 febbraio venerdì il mercoledì seguente invece omaggio a Federico Fellini con il Casanova ovviamente di Federico Fellini vediamo qui vicino a noi nelle prossime settimane anzi cominciamo da oggi alle 21 fra poco a piove di sacco il Cinema Forum Marconi propone Effetto Domino, il bel film di Alessandro Rossetto Passiamo al lunedì 17. Dove, al Multiastra di Padova, ci sarà un film di Gianluca Godard. Un film storico, Bond Apart. Mentre il circolo Mondi Screen degli studenti del Comitato Studentesco di Via Santa Sofia presenta House of Thousand Horses di Rob Zombie. Marte, andiamo a martedì martedì 20, eh, alle 21 il 19 febbraio il Cineforum MPX presenta il film di Spike Lee Black Classman mentre al fronte del Porto si sì, già letto eh, la pellicola di Greenway e passiamo a mercoledì 26 dove eh, ricordo ancora la la pellicola Catanova di Fellini e al Cinema Espedia alla ricerca di un senso che inizia una rassegna che presenta i film della One TV a cui abbiamo accennato prima. Queste sono un po' le occasioni eh, abbiamo un po' chiacchierato di varie cose in questa puntata. Spero che siano risultate interessanti. Vi ricordo che questa era Cinema 2, la rubrica quindicinale di cinema che che ha luogo dalle onde di radio cooperativa l'emittente che trasmette dagli studi di strada Battaglia in provincia di Padova e in comune di Albignasego. E vi ricordo che questa radio, se vi interessa, se vi piace, si legge solamente sull'aiuto di, di coloro che pensano che meriti di continuare a sopravvivere perché le sue trasmissioni le interessano e quindi vi ricordiamo che la radio ha veramente un grande, grande, grande bisogno di essere sostenuta economicamente perché i costi aumentano e le possibilità finanziarie diminuiscono. Ecco, ne va della vita o della morte di questa radio e per questo sollecitiamo a tutti coloro che ci vogliono bene, che credono nel progetto che stiamo portando avanti di una radio che non, che non si fa. Comparare che non è pagata da nessuno ma che è pagata soltanto da coloro che la amano e l'ascoltano e per aiutarla c'è il conto corrente postale 120 82 301 intestato a informazione e cultura via Antonio del Tempo 2 35 131 Padova nel sito della radio www.radiocooperativa.org potete trovare anche le indicazioni per bonifici bancari o da altre modalità di, eh, di pagamento anche con Paypal eh, o da altre cose eh, grazie a tutti coloro che sono stati in ascolto vi do appuntamento fra eh, 15 giorni con una nuova puntata di Cinema 2 e vi lascio continuando ancora una volta con l'omaggio che abbiamo mh, cominciato a dedicare a Dark ad essere comparto da pochi giorni e, e lo facciamo con il film di stand pubblica orizzonti di gloria ovviamente il trader
3: vuole che le dica brutalmente cosa può farci con quella promozione colonnello chieda scusa o la faccio mettere agli arresti mi chiedo scusa di non essere stato del tutto franco con lei. Chiedo scusa per non aver rivelato i miei veri sentimenti. Le chiedo scusa per non averle detto prima che lei è un vecchio, sadico e degenerato e può andare al diavolo prima che le chieda di nuovo scusa, ora oh, o mai più!
0: Che numero di perdite prevede, generale? Eh, diciamo 5% uccisi dal loro stesso sbarramento, una concessione molto generosa. Un altro 10% nell'attraversare la terra di nessuno e un 20% nel passare i reticolati. Resta un 65% con la parte peggiore superata. Diciamo un altro 25% nella conquista vera e propria del formicaio. Ci restano ancora forze più che sufficienti per tenerlo. Insomma, più della metà dei miei uomini sarà uccisa. Oh.
1: A parte il fatto che molti dei suoi uomini non sono neppure usciti dalle trincee, c'è la questione del morale delle truppe.
3: Il morale delle truppe?
1: Certo. Questa fucilazione sarà un tonico per tutta la divisione. Ci sono poche cose più incoraggianti e stimolanti di veder morire gli altri. L'aiuto della
3: tua grazia di far penitenza, di emendare la mia vita. Perché devo morire padre? Perché devo morire padre? Non ho fatto
0: nulla. Non si interroga la volontà di Dio,
2: figlio mio.
3: Ma io ho combattuto, ho combattuto sul campo di battaglia. Perché non vogliono quelli? Perché non combattono loro a morte?